0: 365 Un podcast oxyde de fer. 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou
1: l'ambiance. Etienne.
0: Je regarde des films pas ouf.
1: Et Florian. Oh. C'est banger, banger. banger. Bonjour à tous, <rire> bienvenue dans ce superbe épisode de 365, oui l'émission du 14 septembre. Et oui oh, oh oui, oh oui, oh je oh, suis. Pique. Oh là là, on est, en, on est en septembre, ça y est, c'est la rentrée, on a oh. passé un super été tous ensemble, et on est euh, dans une configuration incroyable. Oh. C'est jamais arrivé, je crois. Oui, si c'est, c'est, c'est la deuxième si, fois Ah mais si, c'est, c'est arrivé il y a, il y a deux semaines. Y a rien de nouveau, y a rien de nouveau. Ah, croyais, ah putain, bah super. Et <rire> eh ben un épisode complètement <rire> banal aujourd'hui avec Étienne et Yvan. <rire> bonjour, des, bonjour, bonjour, des gens normaux.
0: Je serai un peu castor, normal. Oh <rire> <rire>
1: <rire> oh, Stéphane <pas> <rire> Bon, bah, Comme vous voyez voilà, on est à fond On enregistre oh. pas du tout euh, En septembre on enregistre bien avant Là on est en plein en été en vérité Et ça se passe ouais. très bien pour nous On enregistre un dimanche matin hein. On est au café à la chronique à moitié rédigée Mais
2: à la D'ailleurs on, on s'excuse à tous les auditeurs puisque quand on avait enregistré les émissions de juillet euh, on les avait donc enregistrés en avance en juin, on disait « Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud Qu'est-ce qui fait chaud ?» Vraiment pendant trois... Le temps est horrible. Vraiment ah ouais. pendant trois émissions de suite, le temps a été horrible à Paris en tout cas, donc on s'excuse platement, l'équipe euh, oxyde de Fer s'excuse pour la météo euh, occasionnée ouais. et on promet un meilleur septembre, c'est faux. Ouais.
1: Ah, là en septembre, nous, nous qui sommes dans le futur... Ah moi je crois à l'été en hein. ouais, euh, Qu'est-ce qui fait chaud Ouais c'est... non, il fait trop chaud, oh là là. Oh là il n'y a, a plus de
0: saison. Ah il n'y a, je... a plus de saison, ouais. J'ai dormi quatre heures. <rire> Pareil. Ça va, je moi. suis mal, je suis mal. Allez, on va y aller.
1: Bon, bah ouais, on va y aller. Euh, oh là là, on euh, va, va tellement y aller. Alors, émission de dingue qui commence sur les chapeaux de roue. on va commencer en 1321. Imaginez-vous le 14 septembre 1321. C'est moi qui vais vous en parler. Et on va parler de la mort de Dante, qui est un poète, un écrivain, un penseur et homme politique florentin. Et on verra que c'est important de dire florentin. De, comme Saint-Florentin, la Virginie. Waouh <rire> Et voilà! Euh, donc, effectivement, c'est trop, trop, trop intéressant de parler de Dante, parce qu'en fait, parler de Dante, c'est parler de l'histoire de l'Italie. C'est un peu comme euh, parler, de Voltaire, c'est déjà, euh, parler de Voltaire, c'est déjà faire l'histoire des Lumières et de tout un siècle et de toute une, euh, mmh. une histoire, en fait. Ouais. Et bah, Dante, c'est la même chose, tellement son existence et son œuvre sont à la fois. Euh, représentative des grands changements sur toute la péninsule italienne, mais en plus ont eu un impact sur l'évolution de la péninsule italienne elle-même. Donc, c'est le Dostoevsky, en fait. Ouais, c'est un peu ça, c'est le Dostoevsky euh, florentin. <rire> Donc il, <est rire> il faut aller graver ça sur sa tombe. Avec un petit sticker oxyde de oxyde fer. Oxyde de fer ah, oui. sur la tombe de Dante. Hein. Ça arrive lourd. Donc euh, Il est mort en, le 14 septembre 1321, mais il est né entre 1265 et 1267, à peu près, on n'est pas trop sûr. <rire> à la louche <rire> À Florence. Donc du coup, je parle au mieux de la péninsule italienne, parce qu'en fait, on est au Moyen-Âge, dans une Italie qui n'en est pas vraiment encore une. Elle est divisée en régions, en provinces, avec des dialectes différents. On parle le lombard, le vénitien, le toscan, le sicilien. Et il y a aussi des systèmes politiques différents, à un niveau encore plus haut, le nord de l'Italie fait partie du Saint-Empire romain germanique qui englobe à ce moment-là l'Allemagne moderne, la Tchéquie, une partie de la Pologne, l'Est de la France, la Slovénie, la Corse, etc. etc. Dans le cas de la République de Florence, où grandit Dante au XIVe siècle, elle est divisée en factions. Donc il y a deux factions principales qui soit soutiennent le pape, soit soutiennent l'empereur du Saint-Empire romain euh, germanique. Les soutiens du pape, ce sont les guelfes et les soutiens de l'empereur, ce sont les Giblins. Ou les gibelins, d'ailleurs, on dit les gibelins. Non,
0: non, c'est Giblins, je pense. Le studio Giblins.
1: Non, non, ça s'écrit GI. Ouais, c'est
0: les, c'est les japonais,
1: là, je connais. Ouais, <rire> elle est super, je ne sais Ouais, c'est,
0: bah oui, elle a, elle a mené Castan. Hein.
1: Donc, les guelfes, les soutiens au pape et les gibelins, les soutiens à l'empereur. Dante, il naît dans la famille florentine des Alighieri. C'est Dante Alighieri. Oh. Euh, eux, ils sont favorables aux guelfes, donc soutien au pape, mais relativement modérés, ce qui en fait une famille respectée qui ne subit pas la vengeance des gibelins lors de certaines de leurs victoires euh, contre les guelfes, justement. Parce qu'en fait, au sein même des guelfes euh, qui soutiennent le pape, on retrouve les guelfes noirs et les guelfes blancs. On se croirait dans, dans un jeu de rôle. Dans le seigneur des anneaux. <rire> ah
0: <ouais. rire> Moi, j'avais
1: les schtroumpfs. <rire> donc.
0: <rire> chacun s'arrête.
1: Donc les, les Guelphes noirs, ils soutiennent indéfectiblement la politique du pape, tandis que les Guelphes blancs, ils préfèrent une plus grande autonomie de la ville. Euh, Dante, lui, il s'inscrit plutôt dans la seconde catégorie, les Guelphes blancs qui soutiennent plutôt euh, l'autonomie de la ville et l'indépendance. Euh, enfin, ou en tout cas, oui, le, le, il refuse l'ingérence complète du pape. Et d'ailleurs, il s'engage fermement contre cette euh, ingérence. En 1301, il fait un voyage à Rome pour tenter de régler ses, tous ces différents politiques, toutes ces querelles. Et pendant ce temps, en même temps, il y a un représentant du pape qui s'empare de Florence avec l'aide des Guelphes noirs. Ah bah. Il y a des procès qui se mettent en place. Et quand, il, quand Dante revient à Florence, il apprend qu'il est condamné, notamment pour gain illicite et insoumission au pape. Il refuse de se présenter au procès en tant qu'accusé. Il y a un second procès qui le condamne au bûcher. Oh. Tous ses biens sont confisqués. Il est exilé, comme de nombreux autres guelfes blancs, et ne reviendra jamais à Florence. Et d'ailleurs, c'est un décret, ça, qui, qui bannit Dante, qui sera annulé seulement en 2008. Oh. Ah, il a le droit d'y retourner, c'est bon. Un poil trop tard. Un poil, hein. Ouais.
0: <rire> ah bah c'est bon, il peut y aller peut ouais, bon. si, il... s'il avait laissé sa ventoline, par exemple.
1: Théoriquement, il pourrait revenir, ouais. Peut-être une petite ordonnance, c'est good. Donc, euh, dans, les, dans les premiers euh, temps de l'exil, euh, Dante, il songe vraiment à assiéger la ville et à essayer de la récupérer. Mais il est si puissant que ça, Dante Oui, en vrai, il fait vraiment partie de, de l'histoire politique de, de Florence Je pas et non de, plus, de, ouais. de, de l'Italie de son époque, enfin, de la pré-Italie, quoi. Pour être à catapulte. Et... Euh, et du coup, ouais, il tente, euh, il, en tout cas, il y songe vraiment avec d'autres exilés euh, blancs, mais finalement, il y renonce et il va suivre plutôt une, une vie de, de bohème, il Ismaéret, de ville en ville, et il tente de, de résister à la misère et il cherche la protection euh, des cours de l'Italie du Nord. En tout cas, la période de l'exil est hyper prolifique. Il écrit des traités, des essais philosophiques, politiques, des poèmes, notamment, évidemment, la Divine Comédie. Bien sûr. Donc, c'est un... un un bouquin incroyable qui est euh, le le voyage imaginaire d'un narrateur qui rencontre Virgile dans une forêt sombre et qui l'invite à le suivre jusque dans l'au-delà, en passant par les neuf cercles de l'enfer, les sept gradins de la montagne du purgatoire, pour arriver jusqu'à la porte du paradis, donc c'est un, un voyage initiatique en vers, rimé, c'est magnifique, c'est un mélange de récits imaginaires et d'expériences concrètes. Euh, il rencontre des, des figures bah, à la fois Virgile et à la fois des, des gens de son, de son quotidien, de son entourage. Moi j'ai eu la chance de le lire une fois en entier dans le texte de A à Z quand j'étais en, en licence de philo. Et je dis que j'ai eu la chance parce qu'en vrai c'est, c'est pas forcément évident, il faut s'accrocher et tout, mais c'est vraiment une chance ce bouquin est extraordinaire et c'est, ça vaut vraiment le coup de tenter moi il est, je sais qu'il est divisé
0: en trois c'est genre euh, ouais. Enfer pandémonium et euh, Paradis ou un truc comme ça ouais c'est ça en gros ouais. ou euh, Purgatoire je sais plus enfin je sais que et j'ai lu la première partie ouais donc voilà et euh, j'avais bien aimé mais j'avais trouvé ça un peu complexe et je parle mal italien en plus
1: <rire> et ben justement, justement, tu fais bien de parler de ça parce que euh, ce bouquin-là, il a eu une, un impact considérable sur la, l'évolution de la langue en Italie, puisque donc avant ça, comme je disais, il y avait une multitude de dialectes du toscan, du machin, du lombard, du sicilien, et en fait, euh, Dante, lui, c'est un, un profond euh, croyant en l'unité linguistique, et notamment, il essaie de, de promouvoir la langue vulgaire, euh, donc inspirée de sa langue à lui, qui est le toscan, parce qu'il vient de, de cette région. Et donc, il écrit euh, la Divine Comédie dans un toscan vulgaire qui peut être compris par tous, à la fois par les gens qui parlaient latin, mais aussi par les gens qui parlent, qui parlent toscan couramment. Et en fait, ce bouquin, ça fait partie des trois couronnes donc, euh, c'est trois bouquins, euh, notamment le Canzoniere de Pétrarque et le Decameron de Bocas, qui ont imposé le toscan comme langue littéraire qui est utilisée et reconnue dans toute la péninsule italienne. Et c'est devenu la langue de la culture. Mmh. Et, euh, et ensuite, bien plus tard, lors de l'unification de l'Italie, ce sera adopté comme la langue euh, officielle. Donc, euh, l'italien moderne, en fait, ça vient vraiment à la base... Euh, majoritairement du Toscan.
0: Putain. De l'enfer.
1: <rire> de l'enfer, ouais. Tout bonnement. Et puis voilà, donc euh, ouais, euh, vraiment une vie euh, très, très riche, faite d'art et de politique. Et euh, il meurt euh, en 1321, autour de 65 ans, plus ou moins 65 ans. <rire>
0: bah, du, ou 66, du coup.
1: <rire> <Ouais>. <rire> de la malaria à Ravenne. Et d'ailleurs, c'est son épitaphe. C'est, il meurt de la malaria... Quel phénomène Raven <rire> Bref, euh, bah voilà pour... <rire>
0: Waouh ok bah C'est très intéressant, ça pour le coup... Euh... En vrai, c'est
1: génial. Si vous avez vraiment l'occasion de vous pencher sur, en bref, surtout la Divine Comédie, euh, faites-le. C'est écrit en vers et ça peut faire peur, mais c'est aussi... Euh... Moi, du coup, bah, j'ai relu des passages d'hier et en fait... Il y a des parties un peu obscures, mais il y a des parties assez euh, compréhensibles quand même. Ouais. Et... et quand, et tu, c'est com- super quand cool. tu comprends, ça fout une ambiance Ah ouais, non, mais bah, t'es, t'es transcendé, je pense, t'as plus, de, t'as plus d'enveloppe corporelle.
0: Ouais, non, non mais vraiment, c'est, c'est vraiment... Ah ouais, c'est à ce très, point-là très, très
1: cool. Ouais, non, c'est vraiment... Non, euh, c'est, c'est, vraiment cool. c'est Oui, oui, enfin, moi, c'est... après, c'est peut-être parce que j'étais un connard en fac de philo, mais moi, ça m'a vraiment euh, bah. touché dans mon expérience humaine. C'est euh... toujours un connard, mais qui fait des podcasts, t'inquiète pas. Moi,
0: j'étais au lycée, Ah, oh, j'étais au lycée et... Ah oh, putain tu le ouais. gardes ou tu le gardes pas. Hein. C'est, monsieur, euh, c'est un, un, un prof de français euh, et de latin aussi. Qui, qui ressemblait m'avait... à D'Artagnan. Exactement, qui m'avait introduit ouais. à ça. Et il nous avait dit, Ah, vous devriez essayer. C'est pas facile.
1: Effectivement, c'est pas facile, mais c'était cool. Bah Du coup, Étienne, tu liras ça pour la semaine prochaine et tu nous feras un petit débrief. Mmh. Ouais, une, une, un petit exposé. Ah, oh, de fou. Eh ben, on va continuer. Alors là, on va sauter euh, quelques années, même quelques siècles. On était en 1321 et on va passer en 1791 avec Olympe de Gouges, et c'est Étienne qui va nous en parler. Elle fait quelque chose d'incroyable en 91. Oui, tout à fait. Donc, 91,
2: on est deux ans après 1789 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en 1791, on a euh, Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, qui publie euh, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, en fait... Déjà pour vous dire un petit peu le personnage, donc Marie Gouze, donc dite Olympe, elle est née donc le 7 mai 1748 et morte euh, le 3 novembre 1793, elle a été guillotinée. C'est une femme de lettres française qui est devenue femme politique et elle est considérée comme les pionnières euh, du féminisme. Et avec cette fameuse déclaration de 1791, euh, en plus de ça, elle a laissé de nombreux écrits et pamphlets en faveur des droits civils et politiques de la femme et aussi de l'abolition de l'esclavage des Noirs. Donc, Utiliser. qu'est-ce que c'est la déclaration des droits de la femme bah, Je vais vous le dire. Parce qu'en en vrai, en lisant <rire> le euh, résumé de ce qui s'est passé ce jour-là, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Ouais. Et euh, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que euh, Wikipédia fait un bon condensé, un bon résumé de ce qu'il faut savoir euh, dans l'intro et dans les paragraphes pour que vous ayez une bonne idée. Et ensuite, vous pourrez creuser un petit peu plus si vous êtes intéressé. Donc... La Déclaration des droits Trop de la femme et de la citoyenne, donc c'est un projet de texte législatif qui est français, et en fait qui exige la pleine assimilation légale, politique, sociale des femmes. Donc ça a été rédigé donc le 14 septembre 1791, écrit donc par Olympe de Gouges, et en fait ça se calque sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est publié dans la brochure Les droits de la femme, et c'est surtout adressé à la reine Marie-Antoinette. Mmh. Ah Eh oui Le premier document de cette euh, déclaration, c'est pour évoquer toute l'égalité euh, juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. Et euh, en fait, ce texte, il avait pour objectif d'être présenté à l'Assemblée législative, mais euh, ça restait à l'idée de projet parce qu'évidemment, il n'y a pas eu un écho assez euh, favorable de la part des députés. Comme euh... de par hasard. Ce qui euh, est un peu rigolo, c'est qu'en fait, elle calque vraiment le modèle de la déclaration des droits de l'homme et en fait, elle en fait un pastiche et donc du coup ça critique en même temps ah. euh, la déclaration donc des hommes avec un petit H bien sûr et euh, en fait ça énumère tous les droits euh, de cette déclaration mais qui ne s'appliquent qu'aux hommes donc du coup on a tout ce qui est l'accès aux institutions publiques euh, le droit de vote, le droit de propriété le droit de liberté professionnelle en fait tout ça, tout ce qui est écrit dans la déclaration donc, des droits de l'homme avec un petit H encore une fois euh, Olympe de Gouges elle le met en parallèle avec donc je cite Wikipédia « non sans ironie à l'égard des préjugés masculins » Et en fait, euh, bah du coup, tout simplement, c'est un petit peu pour euh, se moquer de cette déclaration. Et elle écrira bah, de toute cette déclaration que la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Donc vraiment calquer là-dessus pour avoir cette idée que euh, mettre en évidence euh, l'inégalité entre les hommes et les femmes à l'époque est euh, le texte un petit peu paradoxal que ça peut faire. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, il y a euh, plein de, d'articles dans le portail de Wikipédia et même... Euh, L'article de Wikipédia est assez détaillé, même sur la vie d'Olympe de Gouges en général, donc voilà, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil, mais en tout cas, c'était intéressant de vous faire savoir que ce texte existe et que ça a été fait deux ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
0: Yeah, okay. Très
1: cool. Moi, en vrai, Olympe de Gouges, c'est un nom que j'ai découvert, genre, quand j'étais à la fac, je
0: crois. Bah, je t'avoue que, oui, oui, pareil. Je... Et fac de
1: philo, en plus Ouais. ouais, en plus, fac de philo, genre, tu vois. Mais ouais, tu,
2: tu vois ce que je veux dire, c'est pas dans le programme du lycée. Ouais, c'est
1: ça, et c'est assez hallucinant. Parce que le lycée, c'est sûr que non, ouais.
2: Pourtant, le lycée, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, ils aimaient bien mettre en avant, bah, je sais pas si c'était. Bah, non, il y avait. Moi, à mon époque, il n'y avait pas encore les attentats de Charlie Hebdo. Mais tout ce qui était le pastiche, tout ce qui était la critique euh, ouais, journalistique, oui, ils aimaient bien mettre ça en avant, et avec un texte aussi important. Euh... Que la déclaration des droits de l'homme, ça aurait été intéressant d'avoir ça en parallèle, mais...
1: Ouais,
0: tu m'étonnes. Rien d'utile. Non ah mais bah si, il y avait eu Charlie Hebdo, mais juste pas celui qu'on pense. Tu sais qu'ils avaient tout dû reconstruire, parce que des gens
1: avaient brûlé le... Ils avaient fait une, une première caricature, si je me souviens bien. Ah oui, non, mais de toute façon, oui, il y avait déjà eu des... des enfin, plein de problèmes... Euh... Voilà,
0: il y avait déjà eu, je crois que le, les, les bureaux avaient à moitié brûlé déjà, une première fois, avant que...
1: Oui, non, non, euh, complètement. Avant que
0: se passe le drame qu'on connaît. Mais euh, voilà...
1: <rire> en tout cas <rire> En tout cas <rire> bah Yvan, tu vas garder la parole et tu vas nous parler d'un, d'un autre Yvan célèbre, tout d'ailleurs. Oh là là On va partir en 1849 et on va partir dans des contrées magnifiques, rustres, sauvages, où on... se pèle ouais. <rire> où, la, où la langue est roulée et où le cyrillique est utilisé plutôt que le, l'alphabet euh, romain. On va parler de Ivan Pavlov.
0: Tout à fait, ouais. Et, euh, Yvan P- un petit chiche pour Ivan Pavlov. Chiche, chiche Voilà.
1: Putain, ça, c'est, il a dit, je l'ai fait.
0: Ça, c'est du conditionnement. <rire> <rire> Alors, Ivan ouais, Pavlov, donc... Bon euh, Médecin russe, prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1904 pour notamment bah, ses théories sur le conditionnement. Pavlov, il est principalement connu pour le chien de Pavlov. Euh, en fait, c'est tout un tas d'expériences sur un animal, un chien en l'occurrence. L'animal n'a pas été euh, maltraité. On lui a tout simplement fait faire la même chose en boucle. On lui a euh, donné des, des situations euh, qui se répétaient afin tout simplement de conditionner ses réactions à ces situations. Par exemple... Une cloche de la nourriture, une cloche de la nourriture, une cloche, le chien vient vers toi même si tu n'as pas de nourriture. Vous êtes tous conditionnés par tout un tas de trucs dans votre vie de tous les jours. Euh, petit euh, test, alors c'est terrible ce que je suis en train de faire. Petit test, euh, si vous avez euh, quelqu'un avec qui vous déjeunez le matin et qui prend du jus d'orange, resservez lui un verre une fois que cette personne a terminé son verre sans lui demander. Si vous le faites assez longtemps, cette personne finira par se resservir un verre d'elle-même.
2: C'est terrible parce que bah, sachez-le, moi je prends du jus d'orange tous les matins. Donc, euh, voilà. quand on dormira ensemble un jour. Faites l'expérience sur moi. Je parle pas aux, aux auditeurs. Hein, je parle à mes amis. Non, non, mais bon.
0: <rire> non mais parce qu'on dort régulièrement ensemble. Non, non mais faut oui. le faire. Faut le faire beaucoup. Je sais que j'avais essayé de le faire sur ma soeur et que. Euh... <rire> Alors,
1: On a dit que c'était pas de la maltraitance.
0: Bon. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas de la maltraitance. On l'a dit c'est en préambule. Hein. Les chiens vont bien. Non, mais j'avais essayé de <rire> resservir assez régulièrement ma sœur en jus d'orange en me resservant moi-même. Et du coup, maintenant, dès que quelqu'un se sert un verre de jus d'orange, j'ai envie de me servir un verre de jus d'orange. <rire> ma sœur aucune idée, par contre. Bah oui. Voilà, donc Pavlov, cette théorie qui a malheureusement été après utilisée, notamment en propagande, et le principe de, de la propagande. Les, les, certains critiques parlent notamment de la, de la propagande nazie qui aurait apparemment été... Euh, assez euh, faite dans l'idée de se baser sur ces théories alors de manière un petit peu tronquée juste en répétant plein de fois les slogans dans la rue c'est euh, notamment repris dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley mmh. euh, qui est un, un roman euh, d'anticipation euh, euh, horrible euh, dans lequel bah, notamment des bébés, les bébés à leur naissance dorment avec euh, des, euh, des casques sur les oreilles qui leur répètent euh, la ligne du parti et de, de, de vie de l'espèce de neuf langues euh, terribles du meilleur des mondes. Et donc, bah, ça, c'était basé sur les, les théories de euh, Ivan Pavlov. Voilà. Euh, il, il est né en Russie et est mort en URSS, mais il est resté au même endroit. Voilà, sachez-le.
1: <rire> <rire> C'est beau l'histoire, putain. <rire> <Ouais>. <rire> Bah, merci beaucoup Yvan, on va, on va continuer à parler de... De quelqu'un
0: d'influent pour la Russie.
1: <rire> C'était <rire> là où ça allait justement. Entre autres. Euh,
0: en parlant de, du RSS.
1: <rire> en parlant du RSS, oui, de, de quelqu'un qui a eu un peu d'influence en Russie. On va parler mmh. du 14 septembre euh, 1867, et il s'agit de la première parution du Capital par Karl Marx. Ah. Das Capital. Das et das cas- on va cas- tous cas- en parler, je sais pas si vous avez...
0: Ouais. Euh, bah, Étant donné qu'on n'est pas tous des gauchistes de merde, on <rire> personne ne la lu, évidemment. Euh,
1: bah Non, mais alors ça, bah typiquement... Si.
0: Si, si, moi, j'ai lu. Ah bah oui. De A à Z bah Oui, moi je, voulais, moi, je voulais... Moi, j'ai lu, j'ai lu une version euh, tr- très tronquée, je pense. Ah,
2: peut-être. Ah, je sais pas quelle version j'avais, mais moi, je sais que ça a été... Et commenté. Mon livre Ouf, commenté par qui Par Thomas Piketty.
0: Non, je ne sais même pas <rire> par qui. Il faudrait que je retrouve. Elle, elle est quelque part euh, chez mes parents, cette édition. Disons. Mais c'était oh, vraiment, par vrai. contre, ça tenait dans un... C'était très fin enfin pas très fin mais c'était un livre de 400 oui, pages oui c'était quoi. condensé
2: ouais c'est ça ouais bah moi aussi Ouais. J'a... donc je pense qu'il y avait pas tout hein. je pense que j'avais ça bah alors peut-être que j'ai pas eu la version complète mais moi aussi j'avais un truc de 400 pages et oui c'était mon livre de chevet euh... oh de chevet ouais. quand j'étais quand j'étais adolescent bah ça explique ce que je suis aujourd'hui hein, écoutez et euh <rire> oui exactement <rire> Le communiste fait perdre les cheveux, hein. sachez-le, sachez-le, le communiste c'est pas bon pour les cheveux. Et euh, sachez que si euh, l'histoire du capital et de Karl Marx vous intéresse en général, il y a un film qui est un biopic plutôt gentil et intéressant, je dis gentil parce que bon, la qualité vaut ce qu'elle vaut, mais après faites-vous un avis, c'est le jeune Karl Marx, donc qui raconte bah, toute la jeunesse euh, de Karl Marx jusqu'au capital, <rire> avec un espèce, euh, alors l'épilogue on peut le prendre comme on veut, mais donc du coup... La, le générique de fin, c'est sur... <rire> like... C'est
0: un clip show sur le communisme.
2: <rire> <rire> c'est euh, Donc, le générique de fin, c'est sur Like Rolling Stone de Bob Dylan. Oh là là, donc oh. Comme une pierre qui roule. Donc, prenez-le comme vous voulez avec le film et tout. Donc, euh, voilà. À, à regarder, en tout cas, jean Karl Marx. Et ça joue très bien dedans. C'est une production, une copro d'anglais, français, germanique. Donc, euh, voilà. Soutenez l'Europe. Ah, l'Europe. Bah, génial. Et toi, ton rapport avec le communisme, en général
1: ah, oh bah, à fond, <rire> trop, bien. trop bien Franchement, le meilleur <rire> processus politique possible, je pense. Ouais. Mais euh, ouais, non, moi, le, le Capital, en vrai, je l'ai jamais lu dans le texte de A à Z, contrairement à, à l'enfer, à la divine comédie de Dante. De <rire> toute façon, si t'étais sur le Twitter un peu politique en 2014, t'as, oui. t'as forcément lu <rire> à, travers d'autres, à travers les mots des autres le Capital. oui. oui. Et ouais, non, bah évidemment, genre les concepts euh, géniaux. En vrai, nous, euh, les premières fois où on en a entendu parler vraiment, enfin moi en tout cas, c'était en, en cours de philo euh, au, au lycée. Ah bien sûr, ouais. Bah, c'était, les ouais. cours sur le travail, euh, l'aliénation, euh, et tu te prends ça dans la gueule euh, à, à 16-17 ans, euh, ouais, en, en pleine rébellion euh, de la conscience.
2: Mais attendez, parce que comme on a eu le même programme scolaire, vous aussi vous avez eu le socialisme allemand au lycée Ouais, bien sûr si, si. Bah, après moi j'étais beaucoup si. absent ouais bon bah voilà mais en tout cas nous ouais, mais c'est en première ça oui c'est en première il y a eu le socialisme euh, allemand et du coup il y avait donc par extension aussi euh, bah, tout ce qui était l'influence de Karl Marx sur l'Europe en général et donc euh, dans l'Allemagne de cette époque là donc euh,
0: ouais. pour moi c'était là que ouais. c'était évoqué pour la première fois le, le capitalisme. Ah, sincèrement je me souviens pas la première fois que j'ai entendu parler du capital de guerre <rire> <rire> j'ai pas la, la date exacte mais ouais je me souviens que dans les cours en tout cas du lycée c'est vrai que on en parlait pas régulièrement mais c'est vrai que <rire> en histoire et en philo en dans parlait. les cours du lycée les cours les cours du lycée il y a aussi vraiment au cours du collège ou euh, au cours d'école Bon voilà hein. ben, ben
1: voilà pour Karl Marx
0: en parlant de Karl Marx ouais. euh, rappelez-vous que Bernard Tapie c'est le même mais en plus balèze
1: ouais. <rire> selon en Renault, en plus balèze en plus honnête en plus efficace
0: ouais en plus efficace j'ai envie de la réécouter ouais. allez écouter socialiste de, de Renault. ça n'a rien à voir M'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste M'a dit qu'il avait du génie et
1: de la classe Tu lui ai dit, t'as raison Ginette, c'est Karl Marx En plus balèze, en plus honnête, en plus efficace Moi j'étais rien du toutiste Anarcho-mitérandiste J'ai même pas si ça existe
0: Mais ça m'excite
1: <rire> Bah merci tout le monde euh, pour... Euh... Pour ces petites, euh, petites impressions sur Karl Marx et votre rapport à, à Karl Marx et au capital, on va partir ah, euh, au XXe siècle. un
2: autre moustachu. Oui, voilà <rire> Oh là là, putain, mais fais les transis, Yvan Fais les transis Mais oui Parce que, pour, le, pour l'info, il ne veut pas présenter <rire> les émissions, Yvan. Mais oui Mais je
0: fais les transitions et vous allez voir qu'on va parler un, d'un, d'un homme politique américain qui refuse vachement. Ok Oula, Bon
1: bah vas-y, va, prends l'émission en otage en fait <rire> Ah ouais
0: Il n'y a plus rien à foutre je vais avec ton
1: phlegme insupportable. Je suis On va donc parler d'un autre moustachu qui naît en 1921. Il s'agit de Georges Brassens. Elle
0: est pas mal. Elle est pas mal. Oh, elle est bien. Fais-nous un petit... Euh, fais-nous du, euh, du Aznavour avec Brassens,
1: s'il te plaît. Il y a encore... J'avais 20 ans... Pom, 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 pom.
2: C'est pas mal, en vrai. Il y a encore le grand Charles dans la voix, mais c'est pas mal. Oui, il
0: y a encore, il y a encore un peu du grand Charles qui est bloqué. Bah mais...
1: forcément, il est toujours un peu là. Hein. Mais même quand je parle, euh... non,
0: <rire> ça, y est, il croit, il est Charles Aznavour. Là, <rire> en, mon,
1: en mon propre nom. Hein. <rire> bon, Georges. Donc Georges oui, Brassens, le grand George. bah, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de Georges
2: Oh bah moi, qui vais régulièrement à 7, j'en
1: bouffe euh, du Brassens. Ah, <rire> tu m'étonnes, ouais, je veux bien te croire. Ouais. <rire> Et bah oui, du coup.
0: Donc euh, voilà. non, moi, je vraiment une connaissance très superficielle de Georges Brassens. C'est-à-dire que mes, mes grands-parents sont fans de tous ces chanteurs euh, euh, tard l'époque, mais moi, euh, rien à
2: foutre. Dans les, autres, dans les chanteurs tard l'époque, il y aurait pu y avoir pire que Brassens, en vrai. Hein.
0: Oui, bien sûr. Non, parce que c'est bien, hein. je, je dis pas le contraire. Mais c'est juste que c'est pas ma cam, et euh, voilà. Je vais chez mes grands-parents, j'écoute du Georges Brassens, et je suis content. Eh ben, écoute.
1: Bah, ouais. <rire> bien te fasse, je, je n'ai plus aucune énergie. Eh ben, on va partir à la moitié. Du 20e siècle, en 1950. Oh là Avec la naissance de quelqu'un d'autre, un un entrepreneur.
2: Qui n'a pas de moustache
1: (rire) Euh, Je crois pas qu'il ait une moustache, Olivier. Non. Puisque donc, on va parler de Olivier Bouygues. Et pour ça, d'ailleurs, je vous propose qu'on fasse quelque chose qui ne se fait peut-être pas pour Étienne. Mais bienvenue dans ce nouvel épisode (rire) de 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 Toujours Pas couché On va vous parler.
0: Olivier Bouygues et oh, de son rapport tue. à Georges Polak.
1: pour Georges
0: oh, oh, Georges Polak. <rire> Michel, Bra- Michel Brassens. <rire> voilà.
1: Non mais oui, Bouygues, nous, pourquoi on aime bien euh, les Bouygues bah parce qu'il y, y a un rapport très particulier euh, avec, euh, avec euh, TF1. Avec la, la télévision française, en tout cas, et, et le groupe Bouygues a racheté TF1 dans, les années, dans la fin des années 80. À cause de Mitran. <rire> à cause Sacré de Mitran, il y a eu des bails. Il ne euh. voulait pas trop, mais Chirac a dit ici. Si, si. Il y a eu des bails très compliqués de euh, « non, c'est une chaîne nationale, euh, ah ouais non, on privatise en fait, il euh, faut ouvrir à la concurrence, etc. Euh, » Bouygues s'est engouffré <rire> là-dedans, voilà, euh, sous les conseils très avisés de Bernard Tapie.
0: Voilà. Karl
1: Marx. Euh, <rire> donc, là, on... <rire> donc là, on parle, de, on parle de, de la famille Bouygues. De son fils. Et en l'occurrence, c'est la naissance de Olivier Bouygues. Mais nous, on parle du Daron, on parle du Francis. Oh, le Francis Bouygues. Qui s'est occupé du, du rachat de TF1. Alors qu'avant, euh, Bouygues, c'était avant tout une entreprise de BTP. Ouais, et c'est ça qui est fou. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là, dans les années 80, je ne sais plus quand c'est exactement, 86, 87, 87. Ouais. où euh, il s'ouvre euh, aux médias.
0: Et surtout, à la communi- en fait, à la communication. Et s- c'est ça. Et mais en vrai, vraiment, l'idée, elle est très pragmatique de... Ce qui serait bien, c'est que les gens entendent
1: parler de nous. Donc, on va racheter la télé. Ouais, c'est, c'est exactement ça. Et puis, euh, ensuite, ça deviendra bah, les télécoms, les télécommunications. Et puis, les, maintenant, les forfaits. Un peu trop cher. Ah, beaucoup trop cher.
0: Bouygues, il faut que vous fassiez un truc pour ma box
1: Ouais, ouais, bah pareil. Donc, Olivier,
0: euh... Olivier, Olivier, il faut qu'on...
1: <rire> c'est tout pour Bouygues bah, c'est bah, bien, c'est, hein.
0: c'est tout pour Bouygues. En vrai, <rire> c'est un plug honteux. Ouais. Pour, euh, pour euh, TPC, donc Toujours pas couché, le, le, le deuxième podcast.
1: Bah oui, allez écouter Toujours pas couché. On eh oui, parle ça de continue. ça euh, dans le...
0: Le hors-série dans sur le Michel Détal. Pollack, notamment. Qui n'est pas sorti encore au moment où <rire> vous écoutez ce podcast, mais il y en aura un qui arrive lourd lourd.
1: et bah ouais, non, voilà, si, 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 si ces histoires de télé, de, de ces histoires industrielles vous intéressent un petit peu, on vous invite évidemment à écouter Toujours pas couché. Euh, on va retourner... Dans 365.
0: 365
1: Comment ça va tout le monde
2: Ouais oh yo, Ça va les gars Putain, je vous ai perdu pendant un moment, vous étiez où Ah dans ouais, C'est bah t'inquiète.
1: désolé Étienne, euh, on était dans un autre channel, enfin euh, bref. Sur Discord, bizarre. Ouais, bizarre. Chelou l'ambiance. On Chelou, l'ambiance. est revenu, tout est là, les, les ondes sont sauvegardées. On va euh, continuer quelques années plus tard, en, 17, en 1957, avec la naissance de quelqu'un d'autre, oh. un haut fonctionnaire et homme politique français... Euh, dont euh, Étienne va nous parler
2: Oui, 1957, c'est la naissance de François Asselineau. Donc, euh, oh à part euh, quelques mèmes un peu rigolos, on peut dire que c'est un politicien un peu médiocre, oh ouais. complotiste sur les bords, avec une rhétorique assez faible. Mais euh, voilà, ça nous a donné à des naissances beaucoup de mèmes. Donc, vous connaissez l'UPR, Pensez oh. printemps, les amis. Le Frexit euh,
0: le il y a le Brexit, le Frexit, putain. Le il y a, des, y a des, encore des affiches. Je travaille, faut savoir que je travaille dans une euh, université et il y a encore des affiches du Frexit. Mais... C'était à Bâle, pendant le, l'élection de, de mille, euh, oula, 15. Non, 2017. 2017, voilà, c'était à Bâle. Il y avait beaucoup, j'ai beaucoup entendu parler de l'UPR et il y avait notamment bah, plein de trucs, euh, le Frexit. Mais de toute façon, les, les affiches Frexit, c'est comme les affiches Soral sur l'autoroute. C'est vraiment, elles sont là depuis 15 ans, ah. elles sont toujours là.
1: Hein. Ouais, ouais, personne n'ose y toucher. Ouais. <rire> à
0: la PAC, il faut savoir qu'il y avait euh, donc le Frexit. Au-dessus de la cafétéria, donc euh, de l'université où j'allais en 2017, il y avait le Frexit... Et à côté, Sora l'avait raison. Oh, c'était pas, c'était ah, pas la Sorbonne, pas... ça. Non, euh, non, c'était... <rire> mais après, c'est, les, les, c'est plutôt une université euh, de, de bon gauchias mais je sais pas, là, il y avait des irréductibles euh, ouais, euh, chercheurs de vérité. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, bah écoutez, Asselineau, euh, on, on s'en branle un peu. Je crois que pendant un moment, la période où il essayait de se faire connaître, il forçait à fond auprès des médias et, et, je, et sur Internet aussi, il me semble qu'il, euh, qu'il se plaignait d'être censuré par Wikipédia
0: oui bah non mais parce que ah bah tiens c'est oui. le parti qui monte malgré oui, le, le silence, silence de Wikipédia, Wikipédia. <rire> tout
1: à fait mais euh, pff, ouais non ça en allumé, ça en fou furieux euh, <rire> 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 ouais mais euh...
0: moi j'ai perdu d'amitié
2: avec euh, ah, voilà. à cause P- parlons de ça parce que j'étais très bon ami au lycée avec euh, bah une, une amie à moi et euh, <rire> donc, via les... ah ouais c'est mieux ah ouais c'est pas mal hein. et vient les élections de 2017 donc donc euh, je me souviens une fois, euh, j'allais chez elle et je vois <rire> vraiment. J'arrive chez elle et il y avait elle et son père en train de euh, de sortir plein d'affiches à Cino et, oh, euh, ouais. et il parlait de l'organisation du week-end pour aller les coller et tout machin. Donc je me dis bon, Casino, c'est complotiste, c'est un peu marginal, ouais, c'est, c'est le Daron, c'est républicain. Oui, et puis je me dis c'est le Daron. Bon, voilà, au pire, euh, voilà, c'est l'influence du Daron. Plus tard, ça ira. Et ben bah, euh, <rire> non, figurez-vous, <rire> puisque non. après il y a une longue descente aux enfers où euh, <rire> Ce n'était plus Asselineau, mais c'était de plus en plus extrême droite. Et elle me disait, bah voilà, j'ai écouté les résultats de l'élection présidentielle euh, sur la chaîne euh, La Radio d'Alain Soral. Et là, moi, je je, je m'énerve un petit peu. Et donc, du coup, bah, des mots ont été dits, dont le mot fasciste, évidemment prononcé par ma part. Et depuis ce mot-là, elle ne m'a plus jamais adressé à la parole.
0: OK. Donc, Bah, Donc, je ne regrette rien. J'en place une pour aller regarder. Je vous en supplie, des, euh, je... des conférences de François Asselineau. <rire> oh là. C'est
1: grave drôle. Oui, en vrai, ouais, ouais, c'est très parodique. <rire>
0: bah, en vrai, en vrai, ce qui est fou, c'est qu'il parle pas pas trop mal en oh, vrai. C'est printemps. Genre, les, les conférences, genre, il arrive à tenir son truc tout le long. Ouais. Bah... Mais juste après essayer de, de fact checker un peu. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. Enfin... <rire> et ça devient incroyable.
1: <rire> non, mais en fait, il sait bien parler. Il a fait HEC, je crois, ou je sais pas. Oui, 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 oui. oui du euh, coup, c'est très cool. Les...
0: Mais euh, et puis même sur l'Europe, il a des il a des théories oui, oui. où quand tu les écoutes comme ça. Si vous êtes un peu influençable, je vous en supplie, n'y allez pas. Euh, euh, mais dégoûte. tu fais « Ah bon ?» Et en fait, bon, c'est, un, c'est parfois un ramassé. Pas tout le temps, des fois. Il a une... En fait, il a une très bonne connaissance, un peu comme... Euh, je vais Eric perdre une Seymour, autre en fait. amitié avec
2: Asselineau. Hein. Préparez-vous. Un,
0: un, 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 peu comme, un peu comme Eric Seymour, en fait. Il a une très bonne On connaissance fût. politique de l'époque. C'est juste ce qu'il en fait qui est catastrophique. Ouais. Mais du coup, c'est très intéressant. Après, il voit. Il y a un spectre euh, au travers duquel il voit ça, l'Europe. Mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'Europe, c'est assez intéressant, Asselineau. Euh, Et surtout, c'est très marrant après d'aller voir. Il fait, il fait des claims un peu, un peu, un peu zinzant. Oui. Et euh, j'en place une pour Radio Soral, hein, qui est...
1: <rire> <rire> Envenue, de faire clash euh, Radio Soral. Ah,
0: mais oui. Non, non, encore aujourd'hui, il y a des trucs où je peux regarder deux heures de, d'Alain Soral et ne jamais pas rire, en fait. Ah, non, mais ouais, bon,
2: et quand, euh, quand Robert Forisson était mort Je me souviendrai toujours de cette vidéo Hommage d'Alain Soral Où il oh. est allongé sur son canapé En une mais espèce oui, de <rire> petit peignoir blanc d'hôtel Et il fait oh, le professeur Forisson voilà. Et puis vraiment il commence à, débla... à faire un, un peu un biopic De toute sa vie Et ah, ouais. vraiment Soral qui est un peu ému Vraiment allongé oh. dans, sur son oh. divan
0: avec son peignoir oh, moi, je, c'est, vous... Euh... je vous invite à essayer de trouver oh, C'est horrible ce que je vais dire on coupera peut-être ça. Je vous invite ouais. à trouver une vidéo qui s'appelle « La liste de Shingle <rire> ». <rire> ouais. Alain Soral parle du Covid pendant deux heures. Oh. Et c'est OMG. catastrophique. Ah, je vous jure, je, mais je ne peux pas l'inventer. Il parle du Covid en disant « On ne connaît pas trop les origines du Covid. » Parce que bon, ça a été fait en labo, évidemment. Hein. <rire>
1: euh,
0: ouais. Et il, parle, il dit « Dans les années 80, à New York, qu'est-ce qu'on a ?»« bah, bah, Le sida. » Et il parle des origines du sida. » Parce que ça a été, selon Soral, ça a été fait en laboratoire. Oh, ah, euh... ok. Moi, je pense plutôt que ça a été fait euh, naturellement. Hein. <rire> On se démerde très bien pour faire les maladies nous-mêmes. Hein. Ça a poussé dans la nature. Il euh... suffit
1: de, de mélanger euh, quelques espèces, de euh, oui. les mettre à proximité. Et de.
0: faut baiser un singe.
1: <rire> Mais en tout cas, je reviens sur l'anecdote d'Étienne. Étienne, qui a réussi l'exploit de rencontrer l'intégralité des partisans d'un parti en, en un seul week-end.
2: <rire> en une famille. C'est vrai, ça, vient de rien <rire> C'était combien 0,2% en 2017 l'UPR 0,7% non Il n'y a pas une petite, une petite plainte pour... Euh... Alors je sais pas si c'était une accusation ou ça avait porté plainte, mais pour harcèlement sexuel
1: de aussi Ah c'est fort possible j'avoue je sais pas. On va... Je
2: me permets de fact-checker. Ah, bruit de clavier. Euh, le 3 février 2021 le président de l'UPR François Cenaud accusé d'agression sexuelle placé en garde à vue.
0: Ah ouais Ok. Oh la petite garde à vue. Voilà. J'espère qu'il a rien dit au comico.
1: <rire> bon, c'est printemps, les amis. Ah, oh, c'est, c'est ouais. Et ben voilà pour euh, François Asselineau le, le, le fou malade, tout simplement. Ouais, ça, ouais. Un, un, ouais, un fou furieux. On va changer de de, de, de thème. On parlait de politique. On va parler. Oh, on va peut-être parler un peu de politique aussi, parce que c'est, c'est un peu politique. Hein. Ces œuvres ont une dimension un peu politique. On va parler oui. de Bonjour Ho qui naît en 69 années érotiques et années du cinéma, visiblement. Ah oui Et Étienne, bah, évidemment que c'est Étienne qui ah nous a parlé, et... ce putain de fou malade du ciné.
2: Au-delà d'être un fou malade, un frappadingo du ciné, qu'est-ce que j'aime, Bong Jung ho Oh, oui, mais qu'est-ce, ouais. qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est bien Bah
1: ouais, bah ouais
2: Qu'est-ce bien en plus, c'est qu'il n'est voilà, pas très vieux, donc euh, bon anniversaire déjà à toi, Bong Joon-ho, contrairement à François Sino et à toi, Céline parce que je t'ai traité de fasciste, mais... <rire> ça, ça met les noms Faudra que je bip ça ou... Ouais, tu pourras biper. <rire> Désolé. Euh, bonjour, oh Donc, euh, réalisateur sud-coréen, scénariste, producteur, un homme d'exception. Donc, pour vous raconter un petit peu sa vie, il a fini ses études en sociologie à l'université euh, Yonsei. Euh, à la sortie de ça, il réalisera un petit court-métrage en 16 mm qu'il appellera « White euh, Man ». Il gagnera un petit prix, euh, donc euh, le prix s'appelle le Shin Yong Youf Movie Festival en 1995. Et la même année, figurez-vous, il sort de l'Académie Coréenne de Cinéma, où il réalisera un autre court-métrage qui s'appelle Incohérence, qui est une comédie, une comédie noire pardon, qui critique la société coréenne. Déjà, la oh. mm, oh, politique, mmh. déjà. Mm, film 1 Film d'étude d'études, déjà. <rire> J1, la société, c'est de la merde. C'est le poker.
0: <rire> <rire> Jour 7230. Regardez, je vais, faire, je vais gagner les Oscars avec cette phrase.
2: <rire> en 2000, Bong Joon-ho, il sort son premier long-métrage, Barking Dog. 2003... Le il... chien qui aboie. Le chien qui aboie, là. En 2003, il réalise euh, son, pour moi, son plus grand film... Encore à l'heure actuelle, c'est Memories of Murder. Oh, quel film! Ouais. souvenir de meurtre. Souvenir
0: d'assassinat. <rire> <rire> On va le faire à chaque fois pour tous les titres, je vous préviens. Memories of Murder, c'est un. C'est oh ouais, pas... quel putain de film! Un très bon ami à moi m'a offert euh, un, un coffret euh, Memories of Murder avec euh, des, 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 des plein de trucs de tournage et de, de, d'interviews de, de Bong Jong-ho. C'est incroyable. Bah, je veux bien que tu me le passes. Bah, je te le prêterai. C'est Florian qui me l'a donné. C'est faux? Mais si! Tu me, ah, offert, ah, oui, tu me l'as offert mais oui, tu me l'as offert à Noël pas souvenu et c'était très un super coffret euh... et un super
1: pote visiblement
0: ouais grave avec pas le film dedans sache-le ah ouais il <rire> y a pas le film mais c'est pas grave je l'avais déjà il y, y a les bonus mais pas le film non c'est pas tout à fait des bonus en fait c'est... ouais c'est un, un, un ouais, vrai ouais c'est déjà une euh... scenes en fait. ouais ouais c'est ça c'est... et très mmh. très cool
1: ah bah tu me le passeras <rire> oh bah
0: avec grand il est chez mes parents peut-être ma mère l'a acheté hein Oh. <rire> je suis en train de déménager là depuis. Bon, donc 2006, <rire> il sort son troisième métrage,
2: donc The Host. Je vous en prie. l'autre
0: <rire> pas, pas son meilleur. Euh,
2: pas son meilleur, mais loin d'être son pire. Moi, hein.
1: ouais, j'ai découvert. Euh, je connaissais pas du tout cinéma sud-coréen. Euh, Bonjour tout ça. J'ai découvert euh, encore une fois au lycée, putain, comme quoi je suis un putain d'enfant de la République, en euh, école bah ouais, républicaine. Hein. Et c'est euh, bah, le prof de de, l'IT, euh, de littérature, pas celui qui ressemblait à D'Artagnan, euh, l'autre qu'on cite souvent dans ce podcast. <rire> celui
0: qui ressemble à Doctor House Ouais,
1: plutôt. <rire> qui était euh, passionné de cinéma et qui voulait nous transmettre Grand ça. Grand fan. Et qui nous a fait euh, bah, découvrir euh, ce film qui est. Qui est exceptionnel, qui est trop bien.
2: Mais il n'y a pas que toi qui a aimé ce film, puisque les cahiers du cinéma le classe troisième film le plus important de 2006. Ouais, ok. Je suis d'accord. C'est Wikipédia qui le bon. dit. 2008, alors ça, je l'avais, je le savais pas. Enfin, je, il me semble, j'en avais entendu parler, mais j'avais complètement oublié. Donc, il y a un film qui sort, qui s'appelle Tokyo, point d'exclamation. Et en fait, c'est un film en trois actes. Donc, c'est trois courts-métrages en un seul film. Et c'est une triple réalisation. Donc, il y a, évidemment, Bong Joon-ho. Il y a Léo Carax. Et Michel Gondry, figurez-vous. Donc, euh, petit hommage à à Thomas qui adore Gondry.
0: Qui est fan, absolu, de Michel.
2: Euh, Alors, oui, il y a que Thomas hein, qui est fan. Personne d'autre, visiblement. Non, ouais, euh, Michel Gondry, je t'aime. En 2013, il y a une petite coproduction internationale donc avec un petit thriller de science-fiction, je bien nommé Le Transpersonnage donc okay. Snowpier- <rire> le Snowpiercer Perseur
1: de neige, bah, le personnage de vous neige. Vous
2: êtes, vous
0: êtes con ou quoi, c'est vraiment une
2: œuvre française. Oui, c'est la BD de base, <rire> ni, 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 <rire> ah, je connais mieux que tout le monde, j'ai des comics, <rire> vous êtes des détails. Le film est ouf cependant. Ah, mais le film est incroyable, cette scène
1: vraiment en latéral dans le train euh, et frappe à dingo. Non, et ouais, et puis même enfin moi euh, vraiment dans la réelle, ça m'a ça ouais, m'a marqué. Euh... Ces, ces espèces d'espaces clos, mais qui en même temps sont tout l'univers des personnages. Mmh. Où du coup, tu as des plans très serrés. Très, c'est quasiment vertical, quoi, parce que tu as un wagon avec des rangées. Quoi, c'est, tout est très, très ouais, aligné ouais. et très confiné. Mais c'est, c'est magnifique. Quand, quand ils accèdent au wagon un peu plus loin des riches. avec Tout euh, cet univers. ouais c'est ça, avec le luxe et tout. Enfin, c'est, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment gêné.
2: super. Ma c'est machin. génial. Et voilà, on vous recommande. Et oui, lisez la BD, c'est ça qui va dire. Non
0: bah, euh, J'allais dire, peut-être le meilleur rôle de Chris Evans. Oui, oh, sans hésiter. Il est excellent dans le film. La fin du film, vraiment, tu te dis... Ah, il s'est joué quand même, ok. Ouais, Comme quoi.
2: Comme quoi. Euh, donc 2017, c'est l'année de la... du partenariat avec Netflix. Euh, bonjour Netflix, donc avec un nouveau film de science-fiction... Euh, que Bong Joon identifie comme euh, un mélange entre The Host et Snowpiercer j'ai bien nommé Okja ou Okia comme euh, j'ai vous voulez. encore j'ai une fois j'ai pas aimé ce film moi j'ai bien aimé parce que j'aime l'univers de Bong Joon et je vois ce qu'il a voulu raconter mais il y a la patte Netflix qui... je sais pas je saurais pas comment la dire mais la patte Netflix dans toutes les prods ouais. que, qu'ils font et qu'ils la... quand ils laissent carte blanche au réel et qu'ils font ça à chaque fois il y a un truc qui me déplaît je saurais pas dire pourquoi
0: Ouais, pareil pour euh, j'imagine le score Césé mais plein le Scorsese le ouais, euh... Oui, euh... je pense que c'est leur caméra non, euh, non. mais euh, par contre ouais moi le film m'a mis mal à l'aise tout le long quoi
1: oui c'est le but après après oui ça dépend de ta réaction ah euh, ouais euh... mais
0: Loggia est dans pour moi il y a une vallée dérangeante euh... enfin pas une vallée dérangeante oui, ce qui me met mal à l'aise le truc et en plus le film est pas si ouf. Donc... <rire> derrière euh...
1: après après je suis d'accord que le côté euh, 3D dégueulasse joue un peu en sa défaveur ah là. ouais ouais non c'est genre juste visuellement c'est... c'est pas terrible
2: la bestiole ça va tu elle est assez mignonne pour que tu t'y attaches quand même
0: non, moi, elle m'a juste mis mal à l'aise pour de vrai. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mmh, je sais pas, je trouve que... Effectivement,
1: c'est... Mais peut-être que c'était le message. Hein. Oui, parce que c'est surtout ça aussi. C'est oui. euh, les... l'ignominie des hommes sur, euh, sur toutes les espèces. Euh... Ouais, ouais.
0: Du coup, c'est peut-être ouais. le message. C'est que t'es pas censé t'y attacher et que, malgré tout... Mais euh, pour moi, c'est juste de la 3D <rire>
1: dégueulasse. Ouais, j'avoue. Le cul <rire> du gros hippo en 3D <rire> dégueulasse, oh ça peut être ouais. perturbant. Ouais, non... <rire> Et euh, bah pardon, moi j'ai une anecdote sur chaque, sur chaque putain de ces films en fait, j'ai assisté à l'une des seules séances au cinéma de ce film.
0: Oh,
2: oh ça, c'est bien, ça c'est bien quand Netflix il faisait ça, ils faisaient des séances pour leurs films en avant-première.
1: Et en fait c'était, bah effectivement c'était même très difficile d'obtenir des ciné qui acceptaient de faire des partenariats avec Netflix. Ah, oui. Parce que c'était <rire> le tout début de ça justement avec le, le Scorsese. The Irishman
2: ah oui. oh, il est venu bien plus tard, The Irishman. Ah,
1: c'est pas à peu près les mêmes... Euh... Ah, non,
2: non, The Irishman, c'est 2021,
0: 2020. 2020. Ah, ok, d'accord. Mais par contre, ouais, c'est les cinémas qui acceptent de mettre leurs tueurs chez
1: eux, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Et du coup, euh... donc, du coup, c'était une avant-première dans un le Méliès à Montreuil, pour les connaisseurs, qui marche avec la carte UGC, si jamais...
2: Oh là là Ah, oh, il en place une pour le Méliès. <rire> en mai 2019, donc... Ça y est, c'est la consécration. Son film Parasite est présenté au Festival de Cannes et il remporte la Palme d'Or à
1: l'unanimité du jury.
2: Et en 2020, ça y est, encore une fois, double consécration, Oscar... euh, Pardon, avant les Oscars, meilleur film en langue étrangère au Golden Globes. 4 Oscars ensuite, Meilleur scénario original, Meilleur film international, Meilleur réalisateur et Meilleur et surtout, film tout court. Ouais, et film, évidemment, ça. il a eu le César ensuite vois, du Meilleur film étranger. Et ouais. d'ailleurs, sachez-le que c'est Bon ho il devient le premier réalisateur à égaler le record de Walt Disney, détenu depuis 1954 en remportant quatre Oscars dans la même soirée. Ah oh, putain. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et... Bon, et que, Parasite, quel putain de film. Oui, bah Parasite, oui, on peut en parler. Ça, ah, ouais, que, ouais. Tout a déjà été dit sur Parasite, oh, ouais. mais... On euh...
0: peut en parler, non, on peut plus. <rire> mais si vous ne l'avez pas vu, je vous en supplie, faites-vous du bien.
1: Donc voilà pour euh, Bonjour Bah trop bien, du coup, merci beaucoup Étienne. On vous invite à voir euh, tous ces films, évidemment. Euh, des, des grands, grands classiques. Et ça vaut le détour. Oui. On va... Alors là, apparemment, il s'agit d'un gros sujet, messieurs, dames. oh le gros sujet. Euh, Yvan oh là là. va nous parler de 1978. Le seul truc qui est écrit dans le conducteur, c'est un nom, suivi de Yvan, entre parenthèses, donc euh, je te laisse y aller, Yvan.
0: Eh bien, on va parler de euh, Ronald DeSantis, oh là là. qui est né le 14 septembre 1978. Étienne, hmm. tu connais un peu ce nom voilà. Oui. Euh, Florian, pas du tout. Donc on va lentement introduire. On rien. va lentement introduire Florian, à qui est Ronald DeSantis Santis. <rire> Introduis-moi. <rire> euh, donc il naît en 1978, un 14 septembre, dans l'état de la Floride, euh, aux États-Unis. Il grandit dans la petite ville de Jacksonville, où vivent ses parents à l'époque. Oh ses parents Karen et Ronald, donc comme lui, euh, c'est <rire> pas le même euh, euh, middle name. Euh, sa mère est infirmière et son père est installateur pour les compteurs d'Odima, donc l'équivalent américain de médiamétrie. Oh, trop bien. Son, son père il allait chez les gens et il installait un compteur euh, euh, l'équivalent de métiamétrie à 6 euh, ans euh, la famille déménage pour Dunedin à côté euh, d'Orlando euh, et c'est là où il va grandir donc euh, Ron De Santis, il devient un, un, assez vite un assez grand athlète euh, notamment dans la, la, la Little League euh, de baseball la Little League donc c'est les moins de 10 puis les moins de 12 etc etc en baseball il gagnera un tournoi national. Donc vraiment, il a une vraie carrière dans le baseball, ce gars-là. Euh, il continuera donc sa euh, carrière sportive en marge de ses études universitaires. Il aura d'excellents résultats à la fac, ainsi que en sport, puisque bah voilà, le baseball. Il, il sera vraiment, euh, il aura euh, aux États-Unis, ça se fait assez souvent, il, il vient comme je l'ai dit d'une famille pas très fortunée. Il a une bourse grâce à euh, ses, euh, sa réussite sportive et ça lui permettra de ressortir avec les honneurs de euh, sa euh, carrière universitaire. Après avoir euh, terminé ses études, euh, il rejoint l'armée américaine en tant que membre du Jag. Le Jag, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ouais. les gars. C'est... Euh, non, je sais pas, ça quoi. me fait rire juste, le Jag. On dirait
2: on dira un nom de danse des années 2000. Tu danses ouais, le, ouais, JAG. le Jag. Le Jag. <rire> Dans le <ce> Jag.
0: <rire> en fait, c'est euh, la partie juridique de l'armée américaine. Euh, par exemple... D'accord. C'est des procès, en gros, c'est, c'est eux qui s'occupent des procès militaires, notamment.
1: Ok, d'accord. Parce que c'est,
0: ça ne se, euh, se fait pas par le gouvernement américain, ça se fait par l'armée américaine en interne, puisque c'est une branche du gouvernement. Euh, il sera notamment bah, avocat, en fait, hein, tout simplement. Euh, et il sera, au cours de ses nombreuses missions, envoyées à Guantanamo, notamment dans, euh, durant l'année oh. 2006. Guantanamo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre de black site prison slash euh, centre d'interrogation pour notamment les gens qui sont suspectés ou qui ont commis des actes terroristes. Bien sûr. Euh, c'est là où on les envoie et où on les interroge, soit pour qu'ils donnent les lieux des prochaines attaques terroristes, etc., etc. soit pour, euh, tout simplement, essayer de savoir comment un acte terroriste a pu être commis. Euh, ça, c'est euh, à Cuba, c'est, Donc vraiment, c'est, c'est éloigné euh, des États-Unis. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et encore aujourd'hui, pas mal des agissements de Ron desantis à cet endroit-là euh, sont gardés, euh, secret mais euh, on sait que c'était pas Jojo euh, notamment en 2006 il y a eu euh, euh, un triple suicide dans la prison ouais. oh. et Ron DeSantis a été envoyé notamment pour essayer de voir un peu ce qui s'était passé et il y a moyen que euh, l'enquête ait été un peu menée pour euh, complètement euh, sauver les états unis d'un truc de mauvaise presse un peu en disant oui c'était un acte politique hein. alors qu'en mmh. fait il est possible que ce soit avant tout euh, la résultante des euh, tortures entre grandes guillemets, parce mmh. qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, euh, qui ont pu être commis sur ces, euh, trois, euh, sur ces trois personnes. On sait aussi qu'à euh, cette époque-là, donc, pendant qu'il était à Guantanamo, il était en charge du force feeding, donc du gavage, euh, tout simplement parce qu'il euh, y a des détenus bah, qui, qui ne mangent pas ou qui se laissent mourir, et lui, il est un oh, non, on va leur donner à manger quand même, malgré qu'ils le veuillent ou non ». Donc voilà, ouais. un peu… Mmh. Euh, voilà. Il finira, en 2010, par quitter l'armée américaine et l'histoire pourrait s'arrêter là.
1: <rire> ouais. et
0: jusque-là, tu te dis, bon, c'est un Américain euh, qui a fait l'armée, peut-être des trucs un peu chelous, mais ça a l'air d'être un bon gars. Mmh, bon et gars, ça ouais. l'aime, euh, euh, un gars. Euh, il revient en Floride <rire> et euh, dès euh, 2013, en fait, il devient réprés- représentant de la Floride pour le parti républicain. Ouais. Euh, donc il, il, il devient euh, homme politique il représente une euh, politique plutôt basée sur la réduction de taxes euh, notamment euh, parce qu'il sera soutenu par euh, les frères Koch qui sont des magnats industriels euh, sans nom euh, qui le mettent vraiment en avant euh, et donc comme il est euh, plutôt contre les taxes, forcément c'est un de leurs candidats euh, chouchous, puisqu'il euh, y a beaucoup de ça aux états unis euh, les, les industriels vont vite se mettre derrière les mecs qui veulent réduire les taxes pour des raisons qui nous étonnent euh, ouais. euh, Et il va notamment, euh, pendant ce temps-là, voter en faveur des lois suivantes. Première loi, une loi visant à interdire les taxes climatiques, car c'est pas juste que ce soit les gros industriels qui se retrouvent les seuls à payer. C'est vrai. On part sur un bon gars. Euh, Et surtout, il sera un des premiers à être derrière HR45. HR45, donc, euh, qui est une loi qui visait à euh, virer le peu de sécurité sociale qui existait aux États-Unis, donc l'Obamacare, euh, et de l'Affordable euh, Act qui sont des actes, euh, des lois qui servaient à avoir une sécurité sociale obligatoire pour certaines personnes qui ne pouvaient pas se les payer donc il y avait des, des sécurités sociales un peu euh, offertes entre grands guillemets euh, et lui est en mode « Non, on va virer ça, Trump, il a mieux » Bon, mmh. voilà euh, <rire> Il en euh, profite pour dire à, les, à cette époque qu'il est opposé à toute forme de contrôle contre les armes à feu
1: <rire> yes. ah, évidemment.
0: Euh, en 2016 il y a eu un organisme privé qui mettra des, des notes sur les gens euh, qui euh, font des actions pour lutter contre les discriminations et les actes de violence contre les euh, gens de la communauté LGBTQ+. Il recevra une note pas folle qui est de zéro. <rire> euh, donc voilà. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. <rire> Mais... On part sur un, un, un représentant des états unis conservateur. Une carrière pas ouf. Mais ce taré, il a décidé qu'il voulait être en plus gouverneur euh, de Floride. Déjà, il est extrêmement apprécié en Floride. Et puis en plus, il a des vraies ambitions euh, politiques pour euh, son état euh, qu'il aime, dans lequel il a grandi. Euh, et puis bon, la Floride, il euh, y a Disney, euh, c'est le wokisme un peu. Bon, <rire> on va y aller quoi. Euh, il va gagner après avoir, entre autres, utilisé le mot singe donc Monkey Up donc on va euh, pas euh, aborder des sujets de singes pour parler des sujets de débat mis en avant par son adversaire démocrate qui était afro-américain oh,
2: c'est oh. Sarkozy avec euh, les 10 petits singes oui. les
0: 10 petits ouais singes. bah vraiment c'est un peu l'idée donc là euh, c'est pas ouf les singes euh, c'est vraiment les, les gens sont en mode bah, c'était raciste et <rire> ils non Arrêté Et il a gagné. Oh. Euh, oh. Mais ça va parce que 4 jours après son investiture en tant que gouverneur, il pardonne 4 il pardonne hommes noirs qui avaient été faussement condamnés pour viol, malgré le fait qu'on était au courant de leur innocence, en 1949. Donc tous à titre posthume. Ah ouais. Donc bon, ça bah, va
2: Ah pas... oh, bah Ça va, il est woke
0: Ouais, il est grave woke euh, Pendant la pandémie de Covid-19, oh, il aura des résultats mitigés. Le truc. Euh, il sera dans le top 12 des, euh, des états avec le plus de pertes ah ouais. sur les 50 a mitigé cependant parce que la Floride c'est un état extrêmement vieillissant où les gens vont notamment prendre mmh. leur retraite donc il y avait une population euh, plus âgée et en plus c'est vrai que lui est en mode bon euh, faut peut-être pas non plus euh, niquer les libertés de tout le monde euh, calmez-vous mais bon beaucoup de morts euh, en Floride Grand adversaire du wokisme, euh, notre bon ami euh, euh, Ron DeSantis, notamment sa grand son grand combat, c'est contre ce qu'il appelle, enfin ce qui est appelé le Critical Race Theory, qui considère euh, donc c'est une vraie théorie donc la la théorie de la critique des races qui est en mode, bah, dans un seul environnement euh, politique, il y a souvent une race qui peut être un petit peu néfaste, ou en tout cas plus élevée dans la hiérarchie que les autres. Par exemple, mmh. aux états unis celle qui a été plutôt néfaste pour les autres, selon cette théorie, mmh. Mmh. Euh, bah, c'est les Blancs, puisqu'il y avait l'esclavage, puisqu'il y avait les, les lois de Jim Crow, etc. etc. Et ça, Ron DeSantis, il n'est pas trop d'accord. <rire> pour lui, ah ouais. euh, le fait d'apprendre ça à l'école. Alors, en plus, d'apprendre ça à l'école, cette théorie qui peut paraître extrême dans, dans certaines manières de voir la vie, pour ceux qui n'y croient pas du tout, ce n'est pas ce qu'il a appris à l'école. Hein. Ce qu'il a appris à l'école, c'est juste, bah, à une époque, aux États-Unis, il y avait de l'esclavage. Et il y a eu. Euh... Ou puis même, à une époque, il y avait des Indiens et il n'y en a plus. Et, oui, et il y a eu la ségrégation, etc., etc. Lui, en mode, oh là là, ça apprend aux petits Américains à détester les Blancs et à détester l'Amérique. C'est ridicule. Donc, ils décident de complètement retirer ça de la, de la, du curriculum. Et en gros, tu peux juste. Si tu dis à un moment, les Noirs aux États-Unis étaient pas trop bien traités, ou si tu oses laisser penser que même maintenant, la police, des fois, elle attaque un petit peu les mêmes communautés, tu peux être rayé de la carte des professeurs de l'État de Floride. Pas ouf. Ah ouais, putain. Il passera aussi le Stop Walk Act euh, qui permet aux familles de porter plainte contre les profs qui endoctrineraient leurs enfants en parlant de race. Oh. Parce que selon lui, l'argent des taxes ne doit pas servir à éduquer nos enfants afin qu'ils détestent les états unis d'Amérique. <rire> le meilleur pays au monde. Ça, c'est un premier petit oh. truc. Et puis après, il a dit le Don't Tell Gay Act, qui est une loi qui interdit aux professeurs de parler d'orientation ou d'identité sexuelle à l'école. Pour l'équivalent de la maternelle et de l'école primaire chez
1: nous. C'est comme en France, le, le fameux truc sur les, euh, les livres pour apprendre le genre, là.
0: Oui, 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 bien sûr. Non, bien pour sûr. les enfants. Donc, on parle et pas, ça d'identité, a pas pour
1: remonter sa note.
0: d'identité sexuelle ou d'orientation. Sauf que ça, évidemment, la loi elle a pas été passée. Parce que dans l'idée, euh, si les parents apprennent qu'un professeur est gay, par exemple, même s'il n'en a jamais parlé à l'école... Oh. Voilà Aye, aye. Évi- évidemment et puis comme la Floride a voté pour Ron DeSantis vous imaginez bien que ça part un peu en couille. ouais petit état de taré hein, la Floride hein, quand même hein, quand on voit tout le passé
2: tous les euh, oui, tous oui. les qui s'y trouvent euh, historiquement c'est quand même un petit peu euh, des petits zinzins
0: oui oui oui, oui. Euh, Disney c'est gentiment euh, parce que, c'est en Floride hein, le, le premier parc Disney de, du monde se trouve en Floride et c'est le plus gros euh, c'est dit, bon, disons, c'est, euh, c'est un peu outrant comme position, euh, euh, parce que ça veut dire que bah, des films où il y aurait des personnages homosexuels, par exemple, ne peuvent pas être montrés en classe, euh, vraiment, c'est, le mot gay ne peut pas être prononcé, euh, l'idée, l'idée qu'on euh, puisse avoir une identité de genre, etc., etc., ne peut pas être mentionnée, donc euh, voilà, et euh, ça doit toujours remonter aux parents. C'est... <rire> voilà, un gamin, il n'a pas envie de t'en parler, il en parle à l'école, oh. si l'école ne te prévient pas, l'école peut aller en prison. Donc euh, voilà, et Disney. Genre c'est, le bâtiment voilà. les, le, Tout le monde. Euh, donc Disney ouvre un peu la gueule, et du coup il a dit bah, Vous savez quoi, je vais construire. Vous, vous me cassez les couilles Je construis une prison fédérale, euh, prison étatique à côté de votre, euh, de votre parc de merde là. <rire> vous m'entendez Je vous défonce. Vous savez quoi, Disney euh, Vos terres, elles sont à vous. On ne devrait pas pouvoir les récupérer. Vous savez quoi Je vais bannir l'acte, la loi qui fait ça, parce que je vais récupérer vos putains de terres. C'est moi qui décide maintenant. Bon, il s'est fait enculer, hein. <rire> euh, ils, ont, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont repris possession du parc pendant encore 21 ans euh, Disney, mais oui parce que c'est les, c'est les gars de Disney, euh, ils ont beaucoup d'avocats il a complètement pété un câble faut savoir que les livres à l'école maintenant peuvent être bannis euh, en... en oh. En Floride, parce qu'il les en parle. brûlé
2: sur une place publique, tel un bel auto-da-fé.
0: Ah bah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est vraiment l'idée. Hein. Et du coup, genre, s'il y a des contenus choquants, s'il y a des contenus euh, dérangeants, s'il y a des contenus sexuels, notamment homosexuels, s'il y a des romances sexuelles, notamment homosexuelles, s'il y a euh, la mention euh, d'actes euh, sexuels, notamment homosexuels, euh, <rire> ça vire des écoles. C'est-à-dire que les. Et c'est même pas une idée de. Il y a juste besoin qu'un parent fasse un mot en mode je veux plus que ce livre soit là. Et le livre ne peut plus être là. Et si le livre est quand même là, dans tout l'état des états de, de Floride, ça peut être pris contre l'école. Il y avait des images de, d'entières bibliothèques des écoles qui sont vidées, virées complètement. Il n'y a plus rien. Dans, de, de, il n'y a aucun livre parce que euh, les, les écoles ont peur que ça leur retombe sur la gueule. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment en train de bannir des bouquins.
1: Ils les envoient à Guantanamo. Non, mais... Il y a des images de waterboarding sur les bouquins. Ben oui, bien
0: sûr. <rire> en sachant que ça parle de... Euh, donc. Euh, si ça parle de, de, de détester euh, une, euh, les états unis bon bah le livre est viré si ça parle de sexe d'orientation sexuelle euh, d'actes de violence trop grands c'est viré donc Harry Potter par exemple c'est viré ouais. et il y a des gens qui se sont dit ah ouais putain c'est chaud vous savez ce qui parle vachement de sexe et de violence la bible les gars on vire la bible et des bah, écoles ouais. Et euh, là, euh, Ron DeSantis a dit où là, euh, c'est sorti de son contexte. Euh, <rire> et pourquoi je vous parle de Ron DeSantis, qui est jusque-là un mec admirable, parce que il est gouverneur un peu, euh, un peu extrême droite, mais ça pourrait s'arrêter là.
1: <rire> Merde.
0: <rire> <rire> parce qu'il va devenir président, ce gars-là. <rire> c'est son objectif là. Okay, ça okay. y est, il a fait campagne officiellement. Euh, il a dit F, hey, c'est ce qui serait bien qu'on fasse des campagnes. Euh, et il, il essaye là de devenir président des états unis d'Amérique il, est donc, il était donc très grand supporter de Trump et euh, là il est en train de faire du Trump sans Trump en gros il franchement il a, il a bien fait son taf Trump mais c'est un crétin laissez-moi faire et Trump en face qui est aussi en train de, d'essayer d'être homme politique enfin président à nouveau euh, ils se font la guerre et Ron oh. DeSantis a été très gentil jusque là avec Donald Trump pendant que Trump, lui, tabasse la gueule. C'est-à-dire que Rod DeSantis, ça marche pas très bien, euh, sa campagne, parce qu'il est le bon chien-chien de Trump, quand mmh. même. Parce ouais. qu'il veut pas s'aliéner euh, le parti de Trump, et que Trump s'en branle de s'aliéner quiconque. Il ouais. euh, faut que ce soit les, les mêmes gens qui ont voté pour lui déjà, qui revotent pour lui. Euh, donc, ils se font une petite guerre où Rod DeSantis retient ses coups. Euh, ce qui fait que le Wall Street Journal a écrit, six semaines après avoir lancé sa campagne, DeSantis est au point mort. Euh, ah, okay. ça se passe pas très bien mais cependant on peut quand même parler de, de trois trucs déjà il a dit eh, ce serait bien qu'il y ait une police politique <rire> oh. <rire> okay. parce que on nous a volé les dernières élections donc ce qui serait bien c'est qu'il y ait une police politique contrôlée bon euh, par moi par exemple qui pourrait vérifier que l'élection n'est pas volée et ça fait mmh. plusieurs années qu'il est en mode ce serait bien qu'il y ait une milice privée quand même euh, ouais, en ouais, Floride ouais, ouais. j'aimerais grave ils porteraient tous des, des chemisettes brunes, par exemple. <rire> c'est, c'est quasiment pas une vanne. Et effectivement, dans un, une vidéo de campagne, pas faite par lui, mais faite par un, un de ses aides de campagne, il y avait un symbole qu'on connaît, aïe, aïe, aïe. qu'on reconnaît. Euh, pas ah, le symbole putain. nazi euh, auquel on pense, un autre symbole nazi, très utilisé dans les il cercles euh... qui apparaît complètement dans, dans le truc, il est contre l'immigration. Euh, là récemment il a, il a pris des gens il les, il, a, il, a, il, a, il les a mis dans un bus Et il les a envoyés sur une île Où Joe Biden va en vacances oh, Bill Clinton, les dis... démocrates et tout Ce qui est illégal parce qu'en fait t'as pas le droit C'est De, rare, de ben... transporter des Clandestins en connaissance de cause Et qu'il l'a fait ah, oui, de... Techniquement il a aidé des gens à voyager aux états unis <rire> Mais, ah, mais oui, il s'en bat les plus Le gars est un zinzin et je vous invite à aller voir Une émission de notamment de John Oliver Qui dit ok admettons que en face, ce soit pas Trump. Imaginez juste, on est à et
2: C'était le même débat avec Mike Pence aussi, ouais. hein, quand c'était le, le vice-président. Hein, oui, oh,
0: mais Mike Pence, Mike Pence, le, le, c'est candidat, mais Mike Pence ne passera jamais. Mike Pence, qui était l'ancien euh, euh, vice-président. vice-président des États-Unis sous Donald Trump, mais les gens le détestent parce qu'il a concédé l'élection en 2020 et qu'il s'est oh, ils nous ont volé l'élection, on va aller prendre le Capitole Et lui, à ce moment-là, il a dit je concède l'élection en tant que vice-président, il en avait le droit. Mm. Donc reconnaître la victoire de Joe Biden, ça ne lui a pas fait du bien. Rod 2000, bon, il dit toujours que ça a été volé. Il il dit toujours que, c'est, que Trump est un con et que il a fait. En fait, il dit que Trump a fait son temps. Euh, non, 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 non. Et de l'autre côté, vraiment, euh, euh, Donald Trump, il est en mode Vous savez quelle, quelle insulte euh, homophobe je pourrais dire sur euh, road de Santis, Toutes. Wow. <rire> du coup, genre, <rire> alors, il se fait défoncer, le pauvre. Mais ce gars-là est dangereux, par contre. Allez voir vraiment l'émission de Johnny Weaver parce que il sait que, contrairement à Trump, qui était un, un mec avec des idées mais pas vraiment la connaissance politique nécessaire, Ron De Santier, c'est avant tout un homme politique. Ouais, en plus ouais, d'être un ouais, c'est,
2: c'est encore plus dangereux quelque part.
0: Bah là, ce qu'il a fait en Floride, je suis désolé, mais bannir des, des bouquins et essayer d'avoir une milice privée, bon. Ouais. Ouais, voilà. Lui pourrait être un vrai fasciste. Là où Trump est juste un, un mégalo débile. Et c'est pas moi qui le dis, c'est voilà. Trump est un mégalo. Euh, c'est écrit dans le livre d'Ivan, si vous voulez l'acheter. Ouais, un, non mais un peu. Il... <rire> Mon point de vue de l'Amérique. C'est pas le meilleur homme politique, c'est juste qu'il a des, des prises d'opposition fortes qui plaisent et qui euh, peuvent euh, regrouper. Ron DeSantis, il a moins des opinions qui plaisent, il, il peut moins regrouper, mais par contre, ce gars-là est vraiment dangereux. Donc euh, voilà, Florian ne le connaissait pas avant euh, de. Euh... Bah non. Et bah un peut-être plus. c'est le
1: 47 e président des États-Unis. Ouais bah peut-être que oui on va en, effectivement plus
0: en entendre parler Ouais bon il est en train de se faire défoncer dans les sondages hein, Donald Trump et... Mais si c'est pas là ce sera la prochaine Bah il euh, y a un peu cette idée là Il est
2: jeune en plus de Santis. il est né en 78 du coup
0: Donc il a quoi il a ouais, ouais. Car... 47 ans 47 ans ouais voilà c'est ça il est... Non ouais c'est... il peut avoir une très longue carrière politique Et c'est un vrai c'est là, c'est... Euh, futur président quoi Tout le monde le sait lui il le sait Il y a des gens qui auraient préféré qu'il ne se présente pas sur celle là et qui laisse passer ouais. Trump devant, en fait. Parce que mmh. les gens disaient vraiment, en fait, tu vas te faire défoncer par Trump et c'est pas bon pour ton image. Attends juste que Trump. Cool. Crève. <rire> Politiquement ou physiquement. Et après, t'as, t'as, le, t'as le champ libre, quoi. Mais lui, il s'est présenté. On verra ce que ça donne. Mais vraiment, allez voir, allez vous renseigner sur Ron
1: DeSantis. Un gars. Un gars. Un peu zinzin. Eh ben, merci beaucoup. On a fini de parler de tous ces magnifiques sujets, ces naissances et ces décès, ces événements marquants qui se sont passés en 14 septembre. Euh, maintenant, on va partir du côté des jeux vidéo. Et, oui. oh. et euh, notamment du Japon, en 2001, sort une nouvelle console de jeux vidéo Nintendo, la le Gamecube. Le GameCube.
2: Le GameCube. C'est vrai que c'est le le sur Wikipédia. Ouais, bah oui. ouais, ouais. Et Luigi's Mansion. Et le, et
1: le jeu ouais. Luigi's Mansion, effectivement. Oh, la
2: Gamecube, quelle console bah moi c'était ma première vraie console de salon à moi J'ai eu la Game Boy Color Mais genre la oh PS1 c'était à mon père Et genre vraiment mon père m'a dit Tiens la Gamecube c'est à toi ah oh, c'est, c'est ta Gamecube C'est ta
0: Gamecube Et je l'ai encore d'ailleurs c'est, Elle est à côté de moi Là GameCube. je la regarde Elle oh, est ouais, là Une console un peu ah, légendaire ouais. Qui a pas assez de jeux Juste ça le problème c'était qu'il y avait pas beaucoup de jeux Bah parce que le ça marchait pas aussi. Elle
2: était dépassée Il euh, y avait la PS2 en face Et la Xbox première du nom Donc euh, c'était finito Ouais
0: un peu après en plus Un peu après elle est sortie un peu avant tout ça Et puis bah elle s'est faite assez vite rattrapé en termes de vente assez vite niqué il n'y avait pas beaucoup de jeux les CD étaient horriblement chers <rire> les, les, pas les CD les petites mmh. capsules de merde là donc non c'était terrible mais il y a d'excellents jeux dessus on beaucoup peut citer ah, on peut citer euh, euh, Mario Sunshine ah bah, Smash Bros Wind Waker Bros. Euh, oh, ouais, Wind les F-Zero les, les Met- Metroid Prime
2: de tête comme ça là euh, Même les Mario Party on en parlait euh, dans Plusieurs Resident
0: Evil euh... qui sont sortis sur cette console exclusivement en premier Oui
2: exemple, Resident Evil 4, Resident ça fait 4 Le meilleur sur
0: ça, Ainsi que Resident Evil 0 Oui Resident Evil 4 qui est un vrai bon jeu euh, exceptionnel Et Resident Evil 0 qui est De la merde ouais. Voilà
1: une bonne okay. console Enchaînons. Enchaînons On va enchaîner avec 2004 c'est du... Comme c'est moi qui présente du coup je dis les trucs mais je, je connais et rien Il a aucune idée de ce qu'il dit Il <rire> va ouais.
2: hein. mal le prononcer
1: je, je dis les noms et je laisse euh, Yvan et Etienne en parler. Fable en 2004, il s'agit ben voilà, de quoi les amis C'est Fable, plutôt. C'est fable, fable. Ah, ok. Euh, euh, moi, j'ai joué Code 2, donc le premier, fable. je ne le prononcerai pas. Fable 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 Je vous
0: aime um. Fable <rire> Je vous aime Oula. Fable Fable qui est un jeu vidéo... Tu as joué au premier Marron Moi, ouais, j'ai joué au premier. J'ai joué au premier ou au troisième, j'ai pas fait le 2. Ah bah moi, j'ai fait le que meilleur. le 2. Euh, le premier donc, c'est quoi fable, c'est un jeu de, d'héroïque fantasy euh, dans lequel tu joues un personnage. Et l'... c'est Peter Molineux qui a fait le jeu mmh. <rire> Ouais, euh, Dans lequel le, 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 le rapport à ton environnement est très important, puisqu'il y a un vrai système de, de karma, on va dire, en tout cas de moralité, avec le fait de pouvoir jouer un vrai gentil ou un vrai euh, méchant. Oui. Et c'est un univers ouais. un peu féerique, rigolo, euh, mignon comme tout. Et eh ben voilà, voilà On fable. va passer en
1: 2021, avec le dernier jeu vidéo pour aujourd'hui, Desloop d'Arcane. pareil, je ne connais pas.
2: Arkane euh, Studio, un studio euh, français lyonnais, je crois
0: ouais, ils sont. alors ils sont lyonnais, euh, qui est pas mal. Un, un très bon, euh, un et très bon studio. Et Bethesda en... Oui, un très bon studio, qui a fait des, des Prey qui est incroyable, qui a fait plein, de, plein d'excellents jeux, et qui a fait Desloop. Ok, c'est pas bien <rire> c'est, c'est bien, c'est pas ouf. Et c'est quoi,
1: du coup euh... Le
0: principe, c'est qu'il y a deux personnages... Qui vivent tout le temps la même journée. Et il y en a un qui essaye de briser le cercle et, n- et l'autre qui essaye de le maintenir. Et donc tu rejoues oh. euh, globalement le même niveau en boucle. Euh... Voilà, il y a des jeux okay. avec des boucles temporelles bien mieux. Et si Thomas était là, il dirait que oui. Il, il dirait Outer Wilds, mais voilà. on a hâte d'en parler. Ah, de oui, bien sûr. Mais voilà, Deathloop, Loop, euh, c'est un concept. Ils ont souvent des très bons concepts, Arkane. Okay. Bon, bah là, le, le concept est sympa, mais le, le jeu n'est pas insane selon moi. Après, je n'ai pas joué
1: tant que ça. Donc, et eh bien pour une fois qu'un jeu d'arcane et en Waouh on va passer au film. Gégé. Et on va laisser la place à Étienne. Étienne, parle-nous des bons petits films qui sont sortis en 14 septembre. 14 septembre dans les, dans les salles sombres.
2: Ah, les salles obscures. Il y a à boire et à manger ce jour du 14 septembre.
0: Ah, je ne l'ai pas vu
1: j'ai pas vu c'est qui qui réalise c'est <rire> film de Clavich <rire>
0: 1983
2: c'est un film qu'on a vu tous les trois et même tous les quatre en prenant compte Thomas c'est le Faucon de Paul Boujna avec Francis Huster Guy Panquin Agnès Jaoui et un petit caméo de Vincent Ladon
0: donc c'est un nanar regardez-le euh, avec une, des potes et des nanar, substances une soirée nanar tu passes un, un
1: très ou moins bon <rire> ouais parce que seul devant ton ordi je pense que tu tiens pas tu,
0: ouais,
2: tu, tu pètes un câble ouais 2005, on a De l'ombre à la lumière de Ron Howard avec Russell Crowe, René Zellweger, Paul Diamati. Giam-
0: c'est un bon film, j'adore Paul Diamati, il faudrait le mettre dans plus de films. J'adore Russell Crowe, il faut le mettre dans moins de films par contre.
2: <rire> un film que par contre toi tu adores, c'est Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black avec euh, Charles Greco, Sina Guillory, Robert Downey ouais. Jr. et Val Kilmer. C'est un des
0: meilleurs films du monde, c'est hilarant. Euh, c'est très le bien. Fi- le film est trop drôle, le film est... Val Kilmer est hilarant. Je suis Val Kilmer. En vrai, c'est terrible parce qu'il y a Robert Downey Jr. et Val Kilmer qui sont deux gens, enfin deux personnes qui ont eu des traversées du désert horribles. Et bah, Robert Downey Jr. s'en sort quand même bien mieux que ce pauvre Val Kilmer qui a plus de voix, oui. euh, qui a eu des, des cancers horribles. Et il joue dans Hit, qui est un film incroyable. Et il joue aussi dans Kiss Kiss, pour moi, c'est ses deux meilleurs films. Kiss Kiss Bang Bang, qui est un classique du genre. Et j'aime qu'il a aussi fait un film avec Russell Crowe, comme quoi Russell Crowe est dans trop de films.
2: <rire> voilà, c'est les mots de Yvan. Euh, 2011, on a Warrior euh, avec Tom Hardy et Joel Edgerton. J'adore ce film. Crazy Stupid Love avec euh, Glenn Ficara, Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore et Mastone. J'adore ce film. Un tigre parmi les singes avec Tony Servillo. Je connais pas. Euh, pas la Guerre des Boutons de Yann Samuel, donc produit par Marc du Avis avec Eric Elmosnino, Alain Chabat, Mathilde, Seigné, Fred Testo. Et j'avais un sujet prévu pour euh, La Guerre des Boutons, mais qu'à cela ne tienne, puisqu'on en parlera la semaine prochaine avec un autre la guerre des boutons. Et oui, ah, oui, ah oui oui
1: Vu que les deux sont sortis Et une oui, dans cette intervalle. histoire
2: savoureuse du cinéma que je vous raconterai la semaine prochaine. Ah, oh, t'es à chaud oh, c'est c'est génial, trop c'est bien. bien. Euh, 2016, on a Victoria de Justine Triet, donc la dernière gagnante de La Palme d'Or. Euh, donc là, c'est Victoria avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvin Poupeau, qui est un acteur que Thomas adore aussi. Ouais, je comprends. Euh, Laurent Poitronneau et une autre actrice que Thomas adore, c'est Laure Calamy. Thomas adore oui, Laure bon, on adore tous, Laure Ouais, elle est géniale. Ouais. Euh, Mathéa Nicolère et euh, à temps plein. de 2022, chronique du liaison passagère de Emmanuel Mouret avec Sandrine Kieberlin et Vincent Lacoste. Sandrine
1: Kieberlin. Euh, tu l'as vu, Flo non, je l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup de mal avec Emmanuel Mouret. Oh,
2: ça avait l'air d'être lambda. J'ai mal. beaucoup de mal aussi. Après, il y a Vincent McCain. Vincent McCain, c'est un argument pour n'importe quel film. Pour ouais, moi. Ouais, ouais. les frites.
1: Mais. Je sais pas. Ouais, non, j'ai, j'ai du mal. <rire> j'ai, pas, j'ai pas la réflexion. Ça. Les frites McCain les, les thèmes m'inspirent pas, les environnements m'inspirent pas, euh, le peu que j'ai vu de lui, ça m'a pas jamais transcendé. J'ai trouvé ça un peu. Je sais pas, enfin c'est pas, c'est pas du cinéma pour moi, je crois. Wow. Oh. Mais c'est peut-être très bien pour d'autres, hein, mais vraiment pour moi, non. Non, mais. Non, le... non, non, pardon. C'est pas du cinéma qui est fait pour moi. Ah oui, oui ok. C'est... c'est pas du cinéma, pour parce moi. que Parce que c'est pas du cinéma, waouh! Non, non, si, sans doute. Oui, bah il a fait la fémis, je pense quand même qu'il est...
2: J'aurais d'autres anecdotes hein, sur la fémis, mais ce sera pour une prochaine <rire> émission. Regardez-le, l'autre qui a fait les rats. <rire> <rire> Ok.
1: <rire> il est... hey, mon école, elle est mieux. <rire> Vous
2: voyez pas, mais il a fait ah, non, une petite non, non. boue
1: en mode, mais. Euh...
2: Non, non, je dis pas que mon école est le mieux, loin de là. <rire> euh, on en a fini avec les films, en tout cas, du 14 septembre.
1: Ouais, bah merci beaucoup. Bah, ouais. Et c'est aussi fini pour euh, cette émission. Il nous reste plus qu'à faire une raffarinade. Les prénoms, les raffarinades <rire> et euh, les dictons du jour. Euh, j'ai les prénoms du jour sous les yeux. Donc,
2: bonne fête aux Corneilles et leurs variantes Cornelius, euh, Cornelia et Corneli. Et aussi à Cruz Cross entre parenthèses, voir Sainte-Croix si avant. Bah oui, ça veut rien dire. Euh, oh, au Dante. Ah bah ouais, ça paraît logique. Ah bah oui. Incroyable, oui, c'est vrai que ça paraît logique. Ça paraît, oui. Aux exaltes, entre parenthèses, prénom masculin, voire épicène, parfois attribué en Polynésie française en référence à la fête chrétienne de l'exaltation de la Sainte-Croix, voir entre guillemets, fête natte. De 14 juillet, rien à voir. Ok. Ok. Euh, au Lubin, okay. materne, au Modan, et sa variante aussi bretonne, Maodane. On a encore le petit dicton du jour à la raffarinade. donc le dicton du jour, il y en a qu'à seul à la Sainte Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix. <rire>
1: Fais chier de rigoler
2: ça. ouais. Oh, les bébés. Et si vous
1: voulez, j'ai une petite rafarénade. Bien sûr,
2: termine là-dessus.
1: Si on met la voiture France à l'envers, nous n'aurons plus la capacité de rebondir. <rire> oh, Jean-Pierre, oh, Jean-Pierre, pire avoir faim. Et merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Ouais. Euh, c'était une émission longue, un peu protéiforme, mais qui va être très cool, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 14 plus 7, ça fait 21. Et, oui et dans deux semaines, ce sera mon ami, d'ailleurs. Oh, oui. Oui. Donc, euh, commencez à préparer vos cadeaux, à y penser. Ouais. Et puis, gros bisous, merci beaucoup. <rire> Allez, un, merci beaucoup. Bisous, 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 bon, bisous. Bon, Ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Wouh